0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Michaela Melian, Ihr Ausstellungs- und Hörspielprojekt Inner Mist beginnt mit der Entdeckung oder auch Wiederentdeckung eines Theaterstücks, das Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre populär war, das seither jedoch nicht mehr gespielt wurde. Das 1928-29 in der damaligen Sowjetunion geschriebene Kindertheaterstück Fritz Bauer. Wie sind Sie mit diesem doch in weiter Entfernung liegenden Stück in Berührung gekommen? War das Zufall?
0: Absoluter Zufall, das Stück hat sozusagen mich gefunden und nicht ich das Stück. Ich war eben in Moskau eingeladen für ein Kunstprojekt im Rahmen der Moskau Biennale, war dann dort durch die Museen gegangen, weil ich war zum ersten Mal in Moskau und habe dann dort im Theatermuseum eine kleine Ausstellung gesehen des Nachlasses des Architekten, Bühnenbildners, Pädagogen Georgi Golds der eben in den 20er Jahren und auch schon in der Revolutionszeit zu den Konstruktivisten und den Avantgarde-Künstlern gehört hatte, aber dann auch natürlich in den Wettbewerb zum Palast der Sowjets beteiligt war. Und der hatte anscheinend in den 20er Jahren bei sehr vielen Theaterstücken in Moskau die Ausstattung des das Bühnenbild mitentworfen. Unter anderem für sehr viele Projekte für das Moskauer Theater für Kinder. Und da habe ich zwei kleine Aquarelle von ihm gesehen, die sahen so überhaupt nicht nach Russland aus und habe mir dann das fotografiert, was daneben so stand, diese kleine Wandtext und habe mir das dann übersetzen lassen. Dann kam eben raus, dass diese Bühnenprospekte, diese kleinen Aquarelle für ein Theaterstück gemacht waren, das Fritz Bauer heißt und der Untertitel war eben ein Stück für Kinder, das in Bayern zu unserer Zeit, also zu 1928, 29 also zweite Hälfte 20er Jahre, in Bayern spielt. Und das fand ich so interessant, dass ich dann alle Hebel in Bewegung gesetzt habe, den Text zu suchen, was mir schließlich gelang. Aber ich wusste nicht so wirklich, worum es in dem Stück geht. Ich wusste nur, dass es um diese ganze politische Konstellation der 20er Jahre ging, dass eben diese Konstellation des Präfaschismus in Deutschland, unglaubliche Armut in der Arbeiterschaft, diese Konstellation rechts-links, diese Straßenkämpfe, Streik, dass es darum eben ging. Das fand ich interessant, was da von außen sozusagen für ein Bild auf Deutschland geworfen wurde.
1: In der Bühnenanweisung dieses Stückes steht ja auch, die Handlung spielt in Bayern zu unserer Zeit. Und kann man sagen, Sie haben sich auch dazu entschieden, diese Bühnenanweisung wirklich buchstäblich zu nehmen und die Frage zu stellen, inwiefern dieses Stück Bayern oder Deutschland unsere Gegenwart vielleicht auch auf eine Art beschreiben könnte oder inwiefern auch nicht?
0: Auf jeden Fall, weil interessant ist eben, dass in dem Stück ähm, gibt es eben diese sehr holzschnittartigen Vereinfachungen. Es gibt eben den Kapitalisten, es gibt den Polizeioffizier und es gibt die Lehrerin, die beides mal für so eine Art Staatsmacht stehen, äh, die im Endeffekt in, in dem Stück jetzt sozusagen böse handelt. Der Staat geht nicht den rechten Weg. Dann gibt es auf der anderen Seite die Arbeiter, die keine wirkliche gesellschaftliche Teilhabe haben und total arm sind, aber den strahlenden Arbeiterführer, der eben der Vater des Kindes ist und ähm, die Kinder, die dann wieder so in, in der Konstellation wie vielleicht bei Emil und die Detektive alle verschiedenen Charaktere abbilden, die man so hätte in so einem sozialen Spektrum. Und die weiblichen Rollen sind alle absolut unterkomplex. Es, sind alles, es ist keine einzige Person, die eigentlich einem sowjetisch emanzipierten Frauen Bild entsprechen würde. Das sind alles ähm, keine äh, positiv besetzten Figuren. Das ist alles, war für mich erstmal schwierig, wie geht man damit jetzt um? Weil es wirklich sozusagen eine Konstellation ist, eher wie so in einem Kasperltheater, wo immer die Kinder sozusagen aufgefordert werden, Achtung, da hinten kommt das Krokodil, so ungefähr. Mhm. So ist die Konstellation.
1: Ja, also gerade das würde mich auch nochmal interessieren. Also es ist wirklich relativ vollschnittartig. Also es gibt diesen Verweis auf München, aber zumindest soweit ich das überblicken kann, gibt es nicht wirklich Hinweise auf konkrete Orte in München, es könnte eigentlich eher eine universelle Handlung sein, auch die Psychologie ist relativ grob, schlechtig, okay. könnte man vielleicht sagen. Wie sind Sie damit umgegangen? Also wie kann man dieses Moment eben verwenden, um in verschiedenen Medien auch vor allem, in dem Hörspiel, in dem Ausstellungsprojekt, wie referiert man auf diese verschiedenen Positionen? Oder das auf dieses waren, Setting.
0: Genau, das war natürlich jetzt so die Frage. Ich bin ja jetzt keine Theaterregisseurin, die jetzt sozusagen ein Stück auf die Bühne wiederbringt, sondern ich wollte schon auch aus diesem Gehalt, der, dieser Projektion, die auch da st stattfindet und auch natürlich unsere Projektion heute auf jede Form von Agitprop, die jetzt mit so einem Erlösungsmodell, äh, was ja immer in dieser Agitprop-Kultur aus äh, dieser Zeit verbunden ist, ähm, wo wir das eigentlich sehr schnell ad acta legen, wenn man mit sowas konfrontiert wird, weil es einfach zu einfach das Weltbild natürlich ist. Mhm. Aber wie kann man sich dem auch mal nähern und auch ähm, drauf gucken, was da sozusagen in diesen ganzen Ebenen dazwischen noch miterzählt wird. Und das war eben dann sehr interessant, weil im Endeffekt ist die Grundkonstellation des Stückes, wenn man sich es genau anguckt, der Konflikt zwischen der Familie und der Berufung, in diesem Fall ist es jetzt die Berufung zum Kampf für eine bessere Gesellschaft und in diesem Zwiespalt, in dem eben der Vater sozusagen zerrieben wird. Und dann sind eben auch sehr interessante Hinweise, dass in dem ganzen Stück kein einziges Mal eine Partei vorkommt, was auch fast nicht vorstellbar ist, weil in Deutschland zu dieser Zeit natürlich auch der Kampf sehr stark äh, durch Parteien sozusagen verschwindet wurde, Dass eben auf der einen Seite die NSDAP ja schon da war und auf der anderen Seite die Kommunistische Partei und die ganzen linken Splittergruppen und genauso in der Sowjetunion, wo er eben kurz danach mit Stalin nur noch die Partei recht hatte und dass eben hier überhaupt gar keine Partei eine Rolle spielt, sondern es geht nur eigentlich um die Gesinnung. Will ich sozusagen mein Leben ähm, dem widmen, dass ich die Verhältnisse verbessere oder geht es mir nur um mich selber? Und das ist so eigentlich die, die Grundkonstellation, was ja dann wieder schon eine ganz top aktuelle oder ewig wehrende Fragestellung ist. Mhm. Und dazu kommen natürlich ganz interessante Konstellationen in einem Stück, dass zum Beispiel die Schule, aber auch das Krankenhaus äh, wird sozusagen klar in der Konstellation des Stückes gehören dem Unternehmer. Also der Unternehmer schließt einfach, weil gestreikt wird, die Schule, aber er schließt auch das Krankenhaus und da äh, ist, findet keine Versorgung mehr sozusagen sowohl der, äh, der, der der Kranken als auch der Kinder mehr statt. Und das stimmt natürlich alles nicht. Das ist natürlich eine äh, Projektion eines sozialistischen Landes auf ein kapitalistisches, was wahrscheinlich wieder besseren Wissens so konstelliert wurde, um so eine Art einfaches Bild zu erzeugen. Aber das Frappierende dabei ist, dass wir halt heute schon sehr oft so eine Situation haben, dass wir viele Schulen privatisiert sind und auch die Krankenhäuser. Und das hat mich eher so überrascht, dass man so Momente findet, die plötzlich ganz aktuell sind, wo man erst denkt, wie absurd ist das denn?
1: Mhm. Also Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass es Ihnen auch darum ging, natürlich einen distanzierten Blick zu dieser, sagen wir mal, platt-schwarz-weiß Ästhetik auch zu geben, die manchmal da schwelt in dem Stück. Wie schafft man denn eigentlich eine Distanz? Also mit welchen Mitteln, in welchen Medien auch, kann man unterschiedlich diese Distanz dann herstellen zu dem eigentlichen Stück?
0: Also das ist natürlich so ein langer Weg, den man sich so, ähm, wo ich mich vorgetastet habe mhm. und es ist natürlich was ganz anderes, wenn man das Stück liest, als wenn man es dann gesprochen hört. Das war so meine erste Entscheidung und ich habe dann eben ähm, genau wie in der Regieanweisung eben steht, da schreibt eben Natalia Satz, dass man das Stück sehr oft am Tisch erstmal lesen soll, um überhaupt den Gehalt zu verstehen und dass eben die ganzen Gesten und auch die Rede im Endeffekt möglichst zurückgenommen ist und möglichst äh, reduziert ist, um jetzt nicht irgendwie da so ein, ein buntes Bild zu erzeugen. Und das war dann meine Idee. Ich habe dann mithilfe der Münchner Kammerspiele in der Zusammenarbeit mit den Münchner Kammerspielen ich eine Probebühne bekommen für ein paar Tage und da haben wir sozusagen einen Bühnenraum nachgebaut. Wir haben eben schwarzen Stoff abgehängt. Der ganze Raum war eigentlich die Bühne, in der Mitte stand ein großer Tisch und darum haben die Schauspieler Platz genommen und ich habe zuerst mal eine szenische Lesung gemacht, die eben wichtig war, wo die Schauspieler wirklich nur kurz vorher, erst einen Tag vorher den Text bekommen haben, damit sie sich noch nicht so doll damit befassen konnten, mhm. damit ich so, sozusagen diesen ersten Moment auch habe. Und dann haben wir das durchgelesen und ich habe das mit zwei Kameras aufgenommen aufgenommen Und mit äh, zwei Toningenieuren. Und dann äh, war mir das aber schon zu glatt, weil die Schauspieler einfach so gut sind. Das kriegt dann ein großes Tempo und war mir dann doch schon zu sehr gespielt. Und ich wollte, dass es sozusagen permanent ins Leere läuft eigentlich, um diesen Agitprop auch zu brechen. Und dann habe ich alle Schauspieler nochmal einzeln bestellt und habe jede Person einzeln den Text lesen lassen. Also die ganzen Takes, den jeder oder die jeder zu sprechen hat, äh, wurden dann einzeln aufgenommen. Und dann wurde das ganze Material in der Heidenarbeit auseinandergeschnitten und äh, passelartig zusammengesetzt. Und dadurch bekommt dieses Stück jetzt eben eine Länge Sonst ist es vielleicht eine Stunde, fünf Minuten und es ist jetzt zwei Stunden geworden, weil man natürlich immer diesen Moment hat, dass sie erstmal diesen Satz durchlesen, dann hochgucken in die Kamera und ihren Satz sagen und sie haben gar kein Gegenüber. Dadurch sprechen alle permanent eigentlich den Zuschauer an oder den Zuhörer in dem Fall, weil die Aufnahmen sind gleichzeitig die Aufnahmen, auch die ich fürs Hörspiel dann verwendet habe. Und dabei ist jetzt eben ganz wichtig, diese Verlangsamung, die da stattfindet. Meine Idee war, das eigentlich so zu haben, in so einer ganz strengen Situation, dass man das so fast dehnt, dieses agitprop stück als würde man so ein Gummi bis zum Zerreißen dehnen weil das Stück hat in sich auch eine, ähm, natürlich erzählt, eine dramatische Geschichte. Es ist auch spannend, aber es ist natürlich auch eben genau in seiner Holzschnittartigkeit läuft es durch diese Dehnung natürlich dauernd ins Leere und es liegt irgendwie wie auf dem Vergrößerungsglas und fällt so in seine Teile. Und das war mir jetzt sozusagen wichtig, dass man irgendwie einfach so einen fremden, Blick darauf schaffen kann, ohne dass man dieser Verführung, die eigentlich in, dieser, in der Art, wie es eigentlich geschrieben
1: ist, erliegt. Sie haben ja auch mit Bühnenanweisungen gearbeitet, nämlich den Beschreibungen von den Räumen, die eben im Theaterraum entstehen sollten oder mhm. inszeniert werden sollten. Die sind ja natürlich im Hörspiel nicht da. Trotzdem hat man als Hörer diese Räume natürlich sofort im Blick. Haben Sie diesen Vorstellungen entgegen oder zugearbeitet?
0: Also in dem Fall ist die Audiospur oder auch, was natürlich die Grundlage ist dann für die Arbeit, die im Kunstverein in Karlsruhe zu sehen ist, ist diese Aufnahme des äh, aus diesen Fragmenten zusammengesetzten Theaterstücks. Und im Hörstück ist es dann so und auch genauso im Film, dass sich diese Sprecher, weil die natürlich jetzt alle auf dieser... Bühnensituation sitzen, die eigentlich mit dem Ausstellungsbesucher oder mit dem Hörer am Radiogerät sozusagen geteilt wird, entsteht ja so ein, so ein Raum und da diese Leute alle einzeln kamen, hat jeder auch so eine ein bisschen andere Atmosphäre natürlich gehabt mhm. und ich habe zu dem Ganzen dazu nochmal eine relativ starke Filmatmosphäre, die man sozusagen eine fertige Atmosphäre gelegt.
1: Eine Atmo quasi. Eine Atmo, mhm.
0: um das sozusagen so einzubetten, zu verbinden, weil eben durch diese Theaterbeleuchtungssysteme auch dann natürlich ein, ein Surren und Rauschen im Hintergrund ist und um diese Klangstrukturen in einen, in einen Raum zu verbinden. Und das ist jetzt zum Beispiel im Hörstück sehr wichtig, weil immer wenn der Theatertext kommt, wird diese Atmo erstmal ganz stark ausgesteuert, dass es wirklich so, als würde man einen Schalter umlegen, sozusagen dieses Rauschen als Definition dieses Raumes losgeht und dann geht sie sozusagen unmerklich zurück und die Stimmen sind in diesen äh, Raum eingebettet, so wie wenn man ins Kino geht und der Film startet und man weiß, jetzt kommt die Atmo sozusagen aus den Lautsprechern, weil der Film schon als Material ein Eigengeräusch mit sich bringt. Und so wird das eben unterschieden. Ich habe aber nicht nach den einzelnen Räumen unterschieden, weil es geht ja nur um die Imagination dieser einzelnen Räume. Es gibt ja. eben die Arbeiterstube, es gibt das Polizeizimmer, wo ein Verhör stattfindet, es gibt das Gefängnis, es gibt das Kabinett des Kapitalisten. Diese Räume sind nur definiert durch die Stimme der Sprecher und Sprecherinnen. Und durch diese Atmo, die sich zusammensetzt aus diesen elektrischen Surren der Theaterlampen und diesem Grundrauschen, was sozusagen so einen Klangraum definiert. Dazu kommt dann eben diese Sprachaufnahme, von der Natalia, von dem Text von der Natalia Satz äh, zu diesem Theatertext, wo sie eben schreibt, wie sie möchte, dass geprobt wird, worum geht es überhaupt, wo sie auch so Einblicke gibt, dass es eben, was damals ja sozusagen auch bei Piskator und Brecht eine ganz große Rolle spielt, dass man sozusagen auch Dokumente verwendet, dass man dokumentarisch arbeitet, dass es aus dem echten Leben kommt, was sie da erzählen äh, wollen, wo sie eben äh, hinweist, wo diese Geschichte her ist, dass sie sich auch wirklich zugetragen hat und sie dann eben jede einzelne Bühne auch beschreibt, was unglaublich anrührend ist, weil man einen Einblick bekommt, dass eben dieses noch sich im Entstehen befindliche sozialistische Land wahnsinnig arm ist und eben mit ganz einfachen Mitteln da sozusagen so ein Theater imaginiert werden soll, weil dieses Stück sollte eben auch reisen. Man braucht einfach nur einen Raum, den man als Bühne definiert. Man muss was abhängen, um den Raum klarzumachen. Hier ist jetzt die Bühne, dann braucht man einen Tisch, man braucht Drei Stühle, ein Bett, fertig. Also so mhm. ist es beschrieben und ich habe in der Ausstellung dann diesen Text von Natalia Satz als Einzelarbeit sozusagen über Kopfhörer zu hören. Und diese Stimme der äh, Sprecherin ist sozusagen eingebettet in so eine Komposition, die ich gemacht habe, die jetzt natürlich schon angelehnt ist an die Idee dieser ganzen Avantgarde-Kunst, die ja sehr stark auch an also der Zukunft. Audiokunst mhm. zukunftsorientiert äh, da Maßstäbe gesetzt hat, mhm. dass ich sozusagen Klänge wie jetzt zum Beispiel das Reiben über bestimmte metallische Oberflächen, das Anstoßen von Glas und das alles sozusagen elektronisch verfremdet habe oder das Schnarren einer Fahrradkette, das wurde so lang gedehnt, bis eben so eine Art futuristischer Klangteppich entstanden ist. In, in diesem liegt eben der Text der Sprecherin, die eben diesen Text von der Natalia Satz äh, spricht. Und diese Momente sind jetzt im Hörstück immer dazwischen geschnitten, zwischen das Theaterstück, wenn eben die Szene kommt mit dem kapitalistischen Kabinett, dann wird eben zwischen dem Theaterdialog sozusagen diese Regieanweisung zugespielt mit einem ganz anderen Klangraum, der eben dann so rein elektronisch-künstlerisch
1: ist. Mhm. Es gibt noch ein anderes Element, das direkt aus der Gegenwart kommt, nämlich Texte, die beschreiben, wie Arbeitsverhältnisse der Gegenwart sind. Deshalb haben Sie diese Texte verwendet? Wo, was sind das für Texte? Woher kommen die?
0: Die sind jetzt speziell für das Audiostück entstanden und da hatte ich eben die Idee, dass heute in vielen Formaten im Fernsehen, aber auch genauso im Radio jetzt permanent äh, Unterbrechungen stattfinden, damit die Leute sozusagen bei der Stange gehalten werden oder auch Werbeeinlagen, je nachdem, wie sich die einzelnen äh, Sendeformate ja finanzieren. Und ich habe dann alle 20 Minuten habe ich sozusagen so eine Trailer- Zuspielung, die wieder mit der Musik arbeitet, die ich für das Stück komponiert und produziert habe, aber die eben so abgemischt und komprimiert dann ist, dass sie sozusagen eine Ästhetik bekommt, wie wir sie bei Werbezuspielungen haben, dass es eben dann plötzlich rausknallt, aber es ist äh, ähnlich wie die andere Musik. Und da äh, habe ich dann den Stefan Hundstein, der auch die Erzählerstimme in dem Theaterstück hat, äh, Texte einlesen lassen, die ich zitathaft zusammenmontiert habe, aus einmal äh, einem Interview aus äh, Protagonisten. Oder ähm, jungen Kreativen aus dem Silicon Valley, die eben darüber reden, dass sie keinen Staat mehr brauchen. Sie wollen keinen Wohlfahrtsstaat, sie wollen keine Steuern zahlen, sie wollen eigentlich ganz unabhängig leben von jeder staatlichen Übereinkunft und sie brauchen keine Gesetze, aber sie wollen dann auch immer nur 200 in ihrer Community sein und in dieser Community wollen sie dann eben Sozialismus 2.0 oder Kommunismus 2.0 oder Demokratie. Demokratie 2.0 leben, was natürlich äh, total absurd ist, weil sowas ja nur funktionieren kann, wenn Leute Geld haben und sich alle der gleichen Meinung sind. Und wie langweilig ist das denn? so mhm. ungefähr? Also und das habe ich als Werbespot sozusagen dazwischen geschaltet und es gibt noch eine andere Werbezuspielung, so einen anderen 30-Sekunden-Trailer in dem Fall bei dem zweiten Teil handelt es sich um eine Collage um Textfragmente, die ich sozusagen aus dem Wirtschaftsteil oder auch den Anzeigen äh, den Jobausschreibungen in der SZ oder der Zeit zusammengeklaubt habe, wo immer nach Leuten gesucht wird, die jung sind, die kreativ sind, die flexibel sind, die Verantwortung übernehmen für sich selber und sozusagen im Endeffekt der, das ganze Gebilde einer, einer Firma oder auch einer Institution entlastet wird, indem eben die Leute selber für ihr Glück zuständig sind. Und diese beiden Einschnipsel finde ich halt wahnsinnig wichtig vor dem Hintergrund, die wir heute sozusagen global haben, dass im Endeffekt sich ein Wohlfahrtsstaat überall in Europa sozusagen mit eingespart werden muss. Was weiß ich, in Griechenland sieht man das sehr gut oder auch in Spanien. Da wird zuerst geknapst bei uns ja genauso und wozu so Schnittstellen auch natürlich mit einer sozialistischen Idee da sind, diese ganzen Ideale werden ja immer in dem Moment, wo gespart werden muss, werden Einschnitte gemacht und dass das heute sozusagen als was merkwürdig Altmodisches rüberkommt und gleichzeitig die Verantwortung an den Einzelnen zurückgegeben wird, als würde jeder äh, selber dafür verantwortlich sein, in welchen Zusammenhängen erlebt oder er oder sie lebt und was natürlich ein kompletter Quatsch ist, weil wenn jemand in Afrika geboren ist, der hat eine andere Ausgangssituation wie in Deutschland zum Beispiel oder allein schon in Polen und in Deutschland, wie mhm. auch immer. Also das ist sozusagen dieses Unterbrechen des Formats und sozusagen auch einen Verweis zu geben, wie heute auch in den Medien formatiert wird, dass wir permanent auch auf eine andere Weise permanent versucht, werden zu, stimuliert zu werden oder beeinflusst zu werden, dass das ja nicht nur im Agitprop stattfindet, sondern eigentlich bis heute und dann halt mit anderen Mitteln, wo es um eine Art Sehnsucht nach einer Teilhabe und so weiter geht, an was auch immer, auch nur vielleicht am kapitalistischen System. Und da sind wir dann vielleicht jetzt auch noch bei der Musik, die dafür entstanden ist, die ja auch ein ganz wichtiges Element ist, die ja im Hörstück sozusagen dann ab und zu freigestellt auftaucht, neben historischen Einsprengseln, das wieder zu tun hat mit dem Dokumentarismus, den ich vorhin schon erwähnt habe, dass eben Alte Flugblätter zitiert werden zwischen den Akten, um eben auch klar zu machen, dass es sozusagen gar nicht jetzt nur aus so einem Agitprop Perspektive auf Deutschland formuliert ist, sondern dass es diese Sprache schon auch in Deutschland wirklich gab. Da kommt jetzt eben auch die Musik ins Spiel, weil die Musik ist wirklich so entstanden vor diesem Hintergrund, dass man natürlich damals, das hatte man in Deutschland genauso wie in Italien bis hin zur Sowjetunion, dass eben klar war, in der Musik oder auch in der Kunst im Zusammenhang mit, mit Dada und Konstruktivismus, dass eben der Alltag genauso wichtig ist wie die Hochkultur und dass eben plötzlich der Flugzeugmotor, der, das Geräusch der Straße genauso einen Klang Gehalt hat und eine Information wie eine Geigenseite und dass auch das Hässliche, was sogenannte Hässliche auch eine Schönheit hat in einer Art äh, künstlerischen Komposition oder was auch immer für eine Komposition. Und deswegen ist eigentlich jedes Stück dann entstanden, erstmal mit so einer Art äh, Klangkomposition, ähm, die aus den unterschiedlichen Provenienzen zusammengesammelt waren von mir und dazu ist dann mit ein paar Samples, die ich sozusagen aus dem Internet geholt habe von einer Grammophon-Einspielung von Inner Mist, diesen einen der ersten swing -Stücke von Big Spider Becke, einem deutschstämmigen Jazzmusiker, der in New Orleans gelebt hat und was ich als Motive sozusagen reingewoben habe, um diese Klammer herzustellen, dass ja diese ganzen Konstruktionen und Projektionen nur möglich sind um den ganzen Globus. Und das haben wir heute genau dasselbe. Und damals war es eben sozusagen hier das superkapitalistische Land mit Ford, mit dem sogenannten damals sogenannten Fließsystem, was ja dazu geführt hat, dass so viele Leute arbeitslos waren, weil plötzlich die Automatenproduktion kam und die Sowjetunion unter Lenin auch gerne das Fließsystem gehabt hätte, weil natürlich dann eine andere Form der Produktion möglich ist, dass eben diese, diese Verknüpfung zwischen Ökonomie und ähm, Wohlstand und äh, Arbeit haben und überhaupt Teil an der Gesellschaft zu haben, dass da schon so viele, viele Themen sich sozusagen quer zu den Weltanschauungen lesen lassen.
1: Mhm. Also es ist eine Erweiterung des musikalischen Materials. Zugleich greifen Sie eben auch auf dieses Stück von Big Spider-Becke in "The Mist zurück. Weshalb genau dieses Stück? Das würde mich doch interessieren.
0: Eigentlich ganz einfach, ich bin ins Internet gegangen, die Recherche findet bei mir schon auch sehr stark im Internet statt und ich habe erstmal geguckt, was ist denn zur gleichen Zeit zu diesem Theaterstück an Musik erschienen, produziert worden weltweit und interessanterweise war dann eben einmal 1928 die Uraufführung der Drei-Groschen-Oper, die natürlich da ganz nah dran ist, überhaupt brecht, der ganze Kontext ja. und dann eben aber auch bestimmte Swing-Klassiker und in der Mist ist erstmal ein ganz tolles Stück, dann fand ich das super interessant, dass man da eben diese Luftwurzel wieder hat, ein deutschstämmiger Musiker, der sozusagen mit einer schwarzen Musik solche Klassiker produziert im Endeffekt, die dann immer weiterleben, auch in in der schwarzen Musiktradition und gleichzeitig dieser Begriff das in einem Nebel, weil das fand ich irgendwie auch ganz passend für meine Ausgangssituation. Ich habe dieses <lacht> Stück ist sozusagen zu mir gekommen und ich habe erstmal gar nicht gewusst, wohin damit. Ich wusste aber, dass es irgendwie so sperrig und reizvoll ist, dass es mich auch interessiert, was da an äh, historischer Kontexten drin sind, die man aktualisieren kann und das Stück ist eben zwischen 1929 und 31 nur in der Sowjetunion aufgeführt worden und existiert heute eigentlich nur als ein Theatermanuskript mit vielleicht fünf ganz kleinen Fotos von Bühnenmomenten in der Nationalbibliothek in Moskau und das ist das Material, was ich hatte, mehr hatte ich nicht mit einem hm. kleinen Text auch der Autorin unterstützen.
1: Okay, und es ging ihnen dann eben auch darum, nicht nur das Material einfach dokumentarisch zu präsentieren, sondern tatsächlich sich anzueignen und den verschiedensten Medien dann auch wiederum, sagen wir mal, zu wiederholen. Also und durch diese Wiederholung auch eine Distanz zu schaffen und auch mhm. gleichzeitig eine Nähe zu schaffen zu diesem Material.
0: Also die Wiederholung in einer Art Wiederaufführung äh, hat stattgefunden, aber natürlich in einer komplett verfremdeten Form, wo man natürlich diesen Begriff der Verfremdung, der ja auch bei Brecht da ist und in dieser ganzen Zeit unheimlich wichtig ist, natürlich ganz klar auch äh, als Moment hier da ist. Und es ist sozusagen nichts Historisches in der Ausstellung. Ich habe anhand dieser historischen Aufnahmen der Bühnen, habe ich sozusagen Zeichnungen gemacht und die sind in der Ausstellung jetzt in Karlsruhe zu einem riesigen Wandgemälde. Geworden, was eher in einer hm. pixeligen Technik ähm, sozusagen diese Bühnenelemente zusammen verbindet, den Keller, wo die Arbeiter sich äh, treffen, und die Arbeiterstube. Und äh, dazu gibt es aber äh, Zeichnungen von heutigen äh, Zimmern, ah. wo zum Beispiel äh, Asylbewerber in einer Auffangstation unterkommen oder auch Bauarbeiter im Container wohnen. Und dazu gibt es eine Massezeichnung von Räumen aus Deutschland 1929, wo wir eben in Stuttgart die Weißenhof-Siedlung haben, wo wir in Karlsruhe die Dammerstock-Siedlung unter Gropius gebaut haben, was alles modernistisches Wohnen ist, was komplett wie heute aussieht, um diese Idee, die dann jetzt von der Sowjetunion wieder auf Deutschland projiziert wird, dass da so eine Stube ist, die aussieht wie 1820 oder sowas, die aber durchaus natürlich wahrscheinlich bis 1960 auch existiert hat in bestimmten Häusern, äh, zu konterkarieren. Also da gibt es für viele verschiedene Elemente und ich habe sehr stark versucht, mit Momenten zu arbeiten wie der Wandzeichnung, dem, also dem Wandbild, dann auch mit Glasbildern, die ja auch so eine Art öffentliche Kunst sind, die so, ein, so eine Markierung zwischen dem Innen und Außen herstellen und äh, dann gibt es eben noch diese ganzen Zeichnungen dieser Wohnräume, um sozusagen diese Überschneidung des, des Privaten mit dem Öffentlichen klarzumachen und auch natürlich das historischen zu heute und diesen jeweiligen Projektionen, weil wir projizieren ja auch auf die 30er Jahre zurück und auf die 20er Jahre.